0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und heute geht es um das Thema Geld, Money, Frauen und Geld. Und du weißt, wenn du mir schon länger folgst, dass ich Geld in Frauenhänden sehen will. Ich will Macht in Frauenhänden sehen und will wissen, was auf dieser Welt dann passiert. Und deswegen gibt es diese Podcast-Folge. Ich habe schon 2022 äh, super oft über Geld gesprochen, viel dazu geteacht. Es gab, die, äh, es gab eine Money-Masterclass und äh, ich finde... Gerade auch in diesem Podcast, den ich ja jetzt äh, im Juni neu gestartet habe, fehlt dieses Thema noch absolut und es ist ein Thema, über das wir Frauen sprechen dürfen und müssen, damit wir in unsere Kraft kommen, damit wir fähig sind, Entscheidungen zu treffen, damit wir überhaupt die Welt mitgestalten können, brauchen wir Macht in unseren Händen und dazu gehört auch Geld. Wenn du also ein Thema mit Geld hast, wenn du schon Schweißausbrüche kriegst, wenn du eine Rechnung öffnen musst, wenn du äh, Angst hast, mit dem Finanzamt in Kontakt oder mit anderen Behörden in Kontakt zu stehen, wenn du das Gefühl hast, es fällt dir schwer, äh, etwas anzunehmen oder zu bekommen oder du hast das Gefühl, du gibst so viel und nichts kommt zu dir zurück und du fragst dich warum, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Und kleiner Tipp, es gibt noch eine zweite Folge. Ich habe zwei Folgen vorbereitet für dich zum Thema Women und Money Und das ist der Teil 1 hier. Also hör dir dann auch gerne Teil 2 an. Das ist die Folge, die danach folgt. Und hier noch der Reminder: Ich bin beim Human Design und Family Summit dabei und ich lade dich ganz herzlich ein, weil es ein ganz, oh, das, wird, das wird mega geil. Das sind, ähm, lass mich rechnen, fünf Tage vom 19., also hat jetzt schon gestartet, vom 19. bis zum 24. November sind ähm, ganz viele Experten dabei, es sind ganz viele Interviews, die du dir kostenlos für 24 Stunden anschauen kannst, wo du äh, ganz viel zum Thema Familie und Erziehung und auch Schul- und Kindergartensystem ähm, erfährst, auch Kinder und Human Design, also alles, was damit mit Human Design zu tun hat, wie man es gestalten kann, äh, auch Ahnenarbeit nach Human Design und bei mir ist, äh, ich gebe einen Vortrag am 24., ähm, das ist Mama sein und Frau bleiben nach Human Design, also ich ich glaube, da steckt so viel Wertvolles für dich drin, für alle Eltern. Wenn du noch andere Familien und Eltern kennst, dann teile diesen Link mit ihnen. Ich teile das auch hier in den Shownotes. Und äh, Herzensempfehlung für diesen Summit, Family und Human Design. Äh, ja, schau unbedingt rein, verpasst das nicht. Und äh, wie gesagt, 24 Stunden kannst du dir immer kostenlos die Interviews des Tages anschauen. Ein Tag ist leider schon vorbei, deswegen schnell, schnell anmelden. Und äh, sag mir auch gerne, wie dir die Interviews gefallen haben. Also Geld, ich habe es schon erzählt. Es kann gut sein, dass du äh, es hast, Rechnungen zu öffnen, dass du Angst hast oder Panik bekommst und tief durchatmen musst, bevor du dir deinen Kontostand anschaust, dass am Ende des Monats immer 0 Euro oder der gleiche Dispo-Betrag übrig sind, egal was du tust, egal wie du versuchst zu sparen, dass du das Gefühl hast, irgendwie du bist beschnitten und immer wenn irgendwie du ein bisschen mehr Geld hast, dann kommt direkt eine Forderung und du musst es wieder abgeben. Also es kommt immer gerade so hin, aber reicht nie für mehr oder zum Zurücklegen. Du fühlst dich unsicher im Leben, du fühlst dich nicht abgesichert, du hast das Bedürfnis nach Sicherheit und würdest gerne wissen, dass du jetzt mal loslassen kannst, den Gedanken an Geld und einfach nur leben. Du hast keinen Bock mehr, alles immer zu rechnen oder äh, jeden Euro irgendwie umzudrehen. Du möchtest dich einfach in dieser Fülle, in dem Überfluss, in dem Wohlstand fühlen von, du musst nicht drüber nachdenken und kannst einfach nur das tun, worauf du Bock hast, mit den Menschen sein, mit denen du sein willst, kannst die Reise zu deinen Freunden bezahlen, musst nicht äh, irgendwie immer auf deinen Urlaub verzichten oder immer zu Hause bleiben, wenn die anderen äh, Freunde Urlaub äh, in Dänemark machen oder, oder, oder. Es gibt so viele Situationen oder auch wenn du dir denkst, du kannst den Kindern nicht das ermöglichen, was du ihnen gerne ermöglichen würdest, Klar kann man immer gucken, wie viel braucht man, was ist wirklich das Bedürfnis und was steckt dahinter, aber was ich dir heute mitgeben will, sind die Energetics hinter Geld, hinter Money und das sind super interessante Punkte, an die, in die du bestimmt noch nicht gedacht hast, die aber direkt mit Geld und deinem Kontostand zu tun haben. Und äh, wenn du dir die anschaust in deinem Leben, also nimm dir gerne Stift und Notizbuch, du wirst sie brauchen in dieser Folge. Wenn du äh, diese Themen in deinem Leben ähm, ja noch nicht angeschaut hast oder da eine Menge schief läuft, dann ist es kein Wunder, dass dein Kontostand so aussieht, wie er aussieht oder du Angst hast äh, um deine Existenz und innere Unruhe. Ähm, genau, und deswegen, diese Folge ist für dich, für mehr Klarheit, Ruhe und finanziellen Überfluss, yes. In dieser Folge möchte ich dir vier Faktoren vorstellen, die ganz, ganz super wichtig sind bei Geld und dass Geld bei dir bleiben kann, sich bei dir wohlfühlt und zu dir kommt. Das allererste ist dein Selbstwert. Wie steht es darum? <lacht> Fühlst du dich wertvoll? Wann fühlst du dich wertvoll? Was braucht es, damit du richtig, richtig stolz und zufrieden bist, damit du nicht das Gefühl hast, noch was beweisen oder nachreichen zu müssen oder noch was abreißen zu müssen oder unruhig zu sein, weil du das Gefühl hast, bewertet oder beurteilt zu werden? Also wann ist so wirklicher Frieden und wirkliche Ruhe in dir und deinem Selbst wert, dass du das Gefühl hast, hey, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Und egal, was von außen kommt, es kann mir nichts. Das ist das Gefühl von Selbstwert. Hast du das? Kennst du das? Wann ist es da und wann verschwindet es? Das ist das allererste, was du für dich erkennen darfst. So wichtig. Wann ist es da? Wann kommt es? Wann verschwindet es? Das heißt auch, dass wir gucken, an welche Faktoren im Außen ist es vielleicht gekoppelt, dass du dich wertvoll und äh, gut genug fühlst. Dein Selbstwert ist direkt gekoppelt an deinen Kontostand. Und wenn du diese Folge hörst und du denkst, yes, oh mein Gott, genau wie mein Kontostand aussieht, so fühle ich mich, ähm, Schreib mir, schreib mir eine DM. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt auch diese Funktion, dass man hier äh, bei Spotify die, ähm, die Podcast-Folge bewerten kann oder ein paar Worte dazu schreiben kann. Schreib mir auch gerne hier, wenn du es fühlst. Äh, genau, also von daher Selbstwert. Hat dein Selbstwert, äh, merkst du die Korrelation zu deinem Kontostand. Das muss nicht immer so sein. Es, es gibt auch Menschen, die haben einen sehr geringen Selbstwert, einen sehr hohen Kontostand. Äh, also es ist nicht immer eins zu eins, aber es kann einer der Gründe sein, warum es bei dir einfach noch nicht so float. Was auch zum Selbstwert gehört ist, was hast du vorgelebt bekommen? Wie bist du groß geworden? Was ist in deinem Unterbewusstsein geparkt und gespeichert, like forever, wenn du es nicht veränderst? Und da sind deine Vater und, dein, deine, Vater, deine Mutter und dein Vater super, super wichtig. Denn sie sind dein Vorbild in deiner Kindheit. Und deine Mutter ist symbolisch für dich wie dein So bin ich. Ja? Das, was deine Mutter macht, machst unterbewusst, wird es abgespeichert als So bin ich. Ja, weil du eine Frau bist. Also wenn du dich quasi an dem weiblichen Part unterbewusst orientierst, weil du dich als weiblich definierst und fühlst und später auch so auftrittst. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig spannend, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich mit Transgender und Menschen, die sagen so, boah, hab mich von Anfang an im falschen Körper gefühlt und... Ich kann mir vorstellen, also wirklich gar keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch darum geht, an wem du dich geschlechtlich äh, orientierst oder an wem du dich orientierst, wo du dich zugehörig fühlst und denkst, naja, das ist ja ich, so werde ich auch später sein, unweigerlich. Ähm, ich glaube, daran liegt es. Das ist die Person, an der du dein So-bin-ich misst. Und das ist als Frau und als Mädchen meistens die Mutter. Der Vater hat die Rolle von, so ist die Welt zu mir. Also die Beziehung zu deinem Vater ist deine erste Beziehung mit der Außenwelt, denn du hast dich als Kind und als Baby als eins mit deiner Mutter empfunden. Wir sind eins und Papa ist der Dritte. Der, das ist das Gegenüber, das ist der, der dazukommt. Und das ist super spannend, weil die Beziehung zu deinem Vater definiert, was du von der Welt ähm, erwartest, wie sie mit dir umgeht, was du für dich erwarten kannst, wie die Welt mit dir umgeht, dein Standard, wie äh, ja, wie du die Welt einlädst, als Erwachsene mit dir umzugehen. Und es wird sehr ähnlich sein oder Analogien haben dazu, wie dein Vater mit dir umgegangen ist. Weil den Vater nehmen wir als Mädchen, als den, ähm, als den anderen war quasi. Bei Jungs ist es anders. Die Jungs ähm, definieren sich als ähm, den Vater für später. Deswegen braucht die Mutter, kann sich anstrengen, wie sie will und dem Jungen beibringen, Geschenke einzupacken, sich um Menschen zu kümmern, zu kochen und zu putzen, weil er sich unterbewusst am Vater orientiert. Wenn der das hasst, dann wird der Junge das können, aber wahrscheinlich nicht machen, ohne es vielleicht auch zu wollen und es gar nicht merken, weil er die Verhaltensweisen seines Vaters kopiert, ohne es zu wissen. Da müssen wir wirklich, wirklich super bewusst dran arbeiten, wenn wir das zum Beispiel nicht wollen. Und das ist so interessant. Ich kenne Männer, die sagen, boah, mein Vater und ich, ganz schlimm, wie mein Vater auch meine Familie behandelt hat und meine Mutter und was der gemacht hat. Ich will niemals zu so werden wie der. Und lustigerweise haben sie trotzdem super viele Verhaltensweisen und hätten es nie gedacht, dass sie sogar Sachen, die sie nicht wollten, wie die Mutter hängen lassen oder so, unbewusst doch machen und es einfach nicht erkennen konnten, weil sie wiederholen, was der Vater gemacht hat. Das heißt, der Vater definiert, bei dir so ist die Welt zu mir, ähm, was... Also manchmal ist es konträr, wie wir Vater und Mutter als Sohn oder Tochter wahrnehmen. Aber in dem Fall ist trotzdem der Vater immer der, der sagt, wie ist die Welt zu mir? Und die Mutter ähm, ähm, ist, also für Mädchen jetzt in dem Fall, so bin ich. Der Vater ist bei Jungs, so bin ich. Aber die Mutter ist für den Jungen nicht, so ist die Welt zu mir, sondern ist vielmehr, so bin ich erlaubt zu empfangen. Also die Mutter ist für alle Geschlechter immer die, die definiert, ähm, so kann ich empfangen. Das ist die Yin-Energy. Und der Vater ist immer der, der definiert, wie ist die Welt zu mir. Und je nachdem, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin bei der Geburt, wenn wir das jetzt mal in diese zwei Kategorien nur aufteilen wollen, ähm, ist es dann die Mutter, die ich mit mir identifiziere oder der Vater, den ich mit, der, mit den, den ich mit mir identifiziere, je nachdem, wo ich sehe, dass ich später dieser Biologie folgen werde. Also in dem Falle Selbstwert erkennen wir, dass die Mutter so ist wie ich. Wie ist deine Mutter mit ihrem Selbstwert umgegangen? Hatte sie den? Hat sie sich wertgeschätzt? Hast du das sehen können und zwar nicht nur darin, wie sie über sich spricht, sondern wie sie sich verhalten hat? Wie hat sie sich verhalten, wenn andere ihren Selbstwert angezweifelt haben oder sie schlecht behandelt haben? Wie ist sie für ihren Selbstwert eingestanden? Was hat sie getan und gesagt? Ähm, hast du gesehen, wie sie für deinen Selbstwert einsteht? Ja, Wie sie sich dich auch verteidigt? Obwohl das noch interessanter wäre, ob der Vater das für dich gemacht hat, weil es da ja darum geht, dass jemand von außen dich kritisiert und der Vater dann hinter dir gestanden hat. Ähm, das ist dann der Standard, wie die Welt mit dir umgehen darf. Ist, äh, hat deine Mutter sich selbst einem Spiegel angeschaut und sich schön gefunden, hat sie Gutes über sich gesagt, hat sie ähm, aus Liebe zu sich und sich um ihre Ernährung gekümmert oder hat sie sich so gehasst, dass sie sich ähm, ja, beschränkt hat in ihrer Ernährung und Diäten gemacht hat oder ähnliches. Also schau mal, selbstwert, wie war das verteilt in deiner Familie und wie sehr hat deine Mutter sich selbst wertgeschätzt? Als ähm, genau die Beziehung zu deinem Vater ist dann die Definition, wie mh, wie ist dein Selbstwert beschaffen, wenn du in Kontakt mit dem Außen gehst? Also wie dürfen andere dich behandeln und wo ist die Grenze? Da, da hast du die Erlaubnis und hast du gelernt Grenzen zu setzen. Hat man als du noch keine Grenzen setzen konntest als Kind? Für dich Grenzen gesetzt oder hat man dich dem einfach ausgesetzt und äh, hatte dein Vater vielleicht selber Angst, Grenzen zu setzen und konnte dich dann nicht beschützen? Und du hast gelernt, gut, keiner setzt meine Grenzen, ich kann das auch nicht, weil du kein gutes Beispiel dafür hattest, wie man mit dem Außen Grenzen setzt und seinen Selbstwert hält oder beschützt. also wie war dein Vater zu dir mit deinem Selbstwert? Wie hat er dich wertgeschätzt? Gab es Situationen, dass er dich nur wertgeschätzt hat, wenn du dies oder das gemacht hast? Oder war er bedingungslos liebend? Und ähm, das wird eine Menge darüber sagen, was du für Beziehungen anziehst und wie du dich äh, in Beziehungen behandeln lässt. Und da darf man dann manchmal einen ganz neuen Standard setzen und leider können wir den nicht aus unserer Kindheit ziehen, aus etwas, was uns vorgelebt wird, sondern müssen darauf vertrauen, dass wir das selbst entscheiden dürfen, dass man jetzt gut mit uns umgeht etc. pp. Dass wir unseren eigenen Standard setzen, wenn unsere Eltern das nicht gemacht haben, für unseren Selbstwert einzutreten. Das heißt, wir haben hier deine Mutter und deinen Vater, die auch mit deinem Selbstwert sehr viel zu tun haben und dich geprägt haben und damit auch deinen Kontostand prägen könnte man so sagen ähm, ich sehe hier natürlich ganz deutlich die Mother wound mit der Mutter weil auch das ist ganz häufig so wenn du dir mal die Folge zur Mother wound angehört das ist super super spannend ähm, dass da nicht nur hintersteckt was hat deine Mutter dir Schlimmes angetan mit ihrer Art und Weise sondern auch wo hast du Vorwürfe gegen deine Mutter und ähm, wo braucht es weniger Mother Shaming und dass wir häufig als erwachsene Frau unserer Mutter eine Menge vorwerfen, wieso hat sie sich nicht selbst geliebt, warum konnte sie mir nicht selbstwert beibringen, warum konnte sie sich nicht gut um sich kümmern, dann hätte ich das jetzt auch gekonnt und hätte meine Essstörung nicht etc. pp., dass du da auch nochmal hinschaust, wo du noch sauer auf deine Mutter bist, weil auch deine Motherwound wird deinen Selbstwert gering halten. Also wenn du deine Mutter nicht wertschätzen kannst, und respektieren und lieben, dann wird es dir auch immer schwerfallen, dich selbst zu lieben, zu respektieren und wertzuschätzen, weil natürlich ein Teil aus ihr auch in dir lebt und das wirst du erkennen und immer wenn du das lebst, was du bei ihr abgeschaut hast, wirst du dich dafür ablehnen und ähm, deswegen heile diese Mother Wound und du wirst auch deinen Selbstwert mit heilen und heile auch deine Father Wound, also die Wunde des Vaters ähm, und du wirst auch dein Selbstwert hier heilen. Also es ist ganz wichtig mit diesen Dingen, die da vorgefallen sind in deiner Kindheit und Jugend, wie dir all das vorgelebt wurde, Frieden zu finden und wirklich Vergebung und loslassen, wenn da etwas war, wo du sagst, boah scheiße Mann und jetzt stecke ich hier in dieser Scheißsituation auch deswegen, dass da Frieden einkehren kann, weil das ist der Anfang dazu, dass du wirklich heilen kannst in deinem Selbstwert. Dann ist die nächste Frage, bist du okay mit Macht, mit Power in deiner Hand, mit Fähigkeit, etwas zu verändern und zu beeinflussen, mit Entscheidungsmacht? Weil Geld ist Entscheidungsmacht. Und wie stehst du zu Macht, wenn ich jetzt nicht Geld sage? Das finden wir alle toll, aber wie findest du Macht? Was macht das mit dir, wenn ich das sage? Ähm, hast du Angst vor Macht? Kennst du überhaupt gute Machthaber? ja, was, was fällt dir zur Macht ein? Machtmissbrauch, Unterdrückung, Geiz, Gier, ausgenutzt werden, lieber habe ich gar nichts, anstatt zu denen zu gehören, die so böse sind und schlecht und das ist auch so aus der linken ähm, politischen Szene ganz doll, ja, und die Reichen, das sind alles die Bösen und die armen, armen Menschen ohne Mittel ähm, und da fühlt man sich natürlich sehr wohl, wenn man selber keine Mittel hat, also von denen hat bestimmt keiner eine Villa. <lacht> Weil die das auch gar nicht wollen und denken, dann könnten sie ja nicht mehr dagegen sein, dass Menschen ihre Macht missbrauchen. Aber was ist, wenn du viel Überfluss haben kannst und dafür sorgen kannst, dass Menschen ihre Macht nicht missbrauchen und wenn du jemand sein kannst, der mit Macht in den Händen etwas Gutes tut? Also, wie ist dein Verhältnis zu Macht? Kennst du überhaupt Menschen, die Macht haben und viel Geld haben und Gutes tun? Such mehr davon, such dir Beispiele dafür, dass es gut ist und etwas Hilfreiches ist, Macht und Geld zu haben. Und lösche alles um dich herum, das dir zeigt, dass das nur das Böse in dir hochholen würde. Man kann einfach sagen, Geld und Macht triggern in dir dass du da alles, was du wirklich bist, dass sich das zeigt. Und es kann gut sein, dass da Schattenteile sind, die du noch nicht integriert hast, wie Gier oder Hunger nach mehr oder ausgeschlossen sein und dass da Rachegelüste sind und, und, und. Die kommen dann zu, zum Tragen an die Oberfläche. Aber es ist ein wunderschönes Geschenk. Also kann ich dir nur selber sagen, 2022 war ein Jahr, da hatte ich so viel Geld wie noch nie und ich glaube keiner in meiner Familie auf einmal. Ähm, da habe ich ähm, gelernt, dass alles hochkommt. Die guten Seiten und auch das, was ich nicht anschauen wollte. Und es ist alles hochgekommen und ich durfte mich dann darum kümmern. Das heißt, ähm damit sind wir gleich schon beim nächsten Punkt, Verantwortung tragen können, aber äh, wie, wie okay bist du mit Macht und mit Power in deinen Händen, weil nur wenn du damit okay bist, ist dein Kontostand, kann der auch hochgehen. Sonst wirst du immer auf magische Weise, wenn viel Geld kommt, ganz schnell auch wieder ganz viel verlieren, weil sich dein Nervensystem und alles in dir und dein Unterbewusstsein nicht wohlfühlen mit so viel Macht in deiner Hand. Ganz wichtig für Fünferlinien, <lacht> wenn du eine Fünferlinie in deinem Profil hast, äh, das ist eine Human Design Linie, also wenn du nämlich um einen Design Chart schaust und da steht bei deinem Profil irgendwie eine Fünf, da sind zwei Zahlen und da steht eine Fünf, dann ist für dich das Thema Macht sehr, sehr wichtig und dann darfst du da sehr viel im Unterbewusstsein aufräumen, weil ansonsten ähm, wird es dir schwerfallen, weil du bist für, für viele gemacht, du bist dafür gemacht, vor vielen gesehen zu werden, Großes zu machen und darfst, ähm, ja, deine Angst vor der Macht verlieren und lernen, gut mit Macht umzugehen. Was ich hier sehe, ist natürlich die Witch Wound, also die Angst vor der Hexenverfolgung, dafür, dass ich Macht habe, besondere Fähigkeiten, dass ich etwas machen kann, was nicht jeder machen kann, ähm, dass ich vielleicht auch dadurch, ja, einen besonderen Status habe, dafür auch direkt äh, bestraft zu werden mit Neid, mit Eifersucht, mit Missgunst. Und dass mir alles genommen wird, dass meine Liebsten in Gefahr gebracht werden, dass ich äh, dem Tode nahe bin. Oder damals wurden die Frauen gefoltert und getötet auf eine grausame Art und Weise dafür. Einfach nur, weil sie präsent waren, weil man sie gesehen hat und weil sie irgendwie im Negativ aufgestoßen sind. Und das Ding ist, du wirst immer jemandem negativ aufstoßen, immer. Es wird immer jemanden geben, der scheiße findet, was du machst. Aber damals waren die Frauen dem ausgeliefert und konnten einfach getötet werden. Wahllos. Und das steckt uns allen Frauen noch in den Zähnen. Wenn du mehr dazu wissen willst, es gibt eine eigene Podcast-Folge zu der Witch Wound, hör dir die sehr, sehr gerne an oder auch direkt die einführende Folge zu den drei weiblichen Wunden. Also das ist zum Thema Macht. Kannst du überhaupt Macht in deinen Händen aka Geld halten? Dann kommen wir zum Thema Verantwortung tragen wollen. Wenn du Geld in der Hand hast, trägst du viel Verantwortung. Ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen, du kannst dir nicht vorstellen, was plötzlich für Entscheidungen auf mich zukamen, weil ich viel Geld verdient habe. Ich musste plötzlich andere steuerliche Dinge regeln. Ich bin in andere Verfahrensformen gekommen. Wir mussten plötzlich alle Rechnungen umschreiben. Wir mussten plötzlich Erklärungen abgeben. Ich musste mich plötzlich kümmern, dass ich in der Schweiz, weil ich manchmal Kunden aus der Schweiz habe, auch einen eigenen Steuerberater habe. Du glaubst nicht, wie viel... Entscheidung ich treffen musste. Oh, und es war so anstrengend und es kam so viel Verantwortung auf mich zu, weil immer mehr Aufgaben zu mir kamen. Ich hatte echt das Gefühl, mehr Geld und mehr Rechtfertigung, warum ich so viel Geld habe. Ähm, und du musst wirklich in der Lage sein, Verantwortung zu tragen, physisch. Du musst fit sein, du musst ähm, gut äh, ausbalancierten Körper haben, alle Nährstoffe, dass dein Gehirn gut funktioniert, nur dann können wir Verantwortung tragen, sonst dreht unser Nervensystem durch, weil das zu viel ist. Ähm, dann die Frage, kann dein Nervensystem überhaupt, oder wie, wie check mal nach, wie aufgeregt wird dein Nervensystem bei dem Gedanken, die Dinge alleine machen zu müssen. Und so aufgeregt, wie du hier wirst, so groß ist deine Kapazität, ähm, sowas auszuhalten, so viel Verantwortung zu tragen. Weil ganz häufig und das, was uns nämlich abtrainiert wird, ist wirklich, wir ein Erwachsener Verantwortung tragen zu können, weil uns immer alles verboten wird in der Schule, schon im Kindergarten. Wir werden angepasst, wir dürfen keine eigene Lösung finden, wir müssen immer den Weg finden, den jemand anders uns gegeben hat. Und das nimmt uns unsere Fähigkeit, wirklich Verantwortung zu übernehmen und wir können immer nur gucken, ob wir es jetzt für alle richtig machen. Aber du hast, machst es nie aus deiner eigenen Kraft und aus deiner eigenen Energie, das heißt, deine wichtigste Ressource wurde dir genommen, nämlich deine Quelle. Und wenn du so viel halten sollst, eine Familie und das Einkommen und den Haushalt und gute Ernährung und Freunde und, 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 das ist nicht zu schaffen, wenn du nicht aus deiner eigenen Quelle, sondern immer nur aus, aus fremden Quellen quasi ziehst, auf die du dann angewiesen bist. Und ich bin davon überzeugt, dass so sehr, wie du es schaffst zu sagen, mit Ruhe in dir, ja, das schaffe ich auch alles alleine, irgendwie wird es schon gehen, ähm, so entspannt, wie du dabei bleiben kannst, so viel Kapazität für Verantwortung hast du und so viel Kapazität für Geld hast du und das ist auch, da hört man das innere Kind raus, ich will nicht immer alles alleine machen, ich will, dass jemand mitmacht und hilft, ich will, dass es mehr Spaß macht und und und, das ist nicht zu verurteilen, das ist auch richtig, aber trotzdem, das ist ein Kind und ein Kind ist nicht in der Lage, so viel Verantwortung zu tragen und soll es auch gar nicht und wir dürfen lernen, dass unsere inneren Kinder da sind, aber wir auch einen Erwachsenen in uns entwickeln, der in all den Situationen Raum halten kann und große Entscheidungen treffen kann, ohne dass unsere innere Siebenjährige finanzielle Entscheidung treffen müsste, weil das sollte sie nicht. Und wir haben alle einen Erwachsenenanteil in uns, der das kann, der die Kapazität dazu hat, den wir entwickeln können, den wir mit Erfahrung speisen können, der dann übernehmen kann und der kann richtig viel Geld halten. Also ich bin überzeugt davon, so erwachsen wie du, so oder so viele Anteile wie du in dir trägst, so viel Geld kannst du halten. Und ich selber habe viele Kindanteile in mir, wirklich viele. Und ähm, das ist okay und ich lerne immer mehr, besonders durch meine Körpertherapie, lerne ich immer mehr die Erwachsenenanteile kennen und hole die in meinen Alltag und ich sag's dir, ich habe so viel mehr Resilienz, ich habe so viel mehr Kapazität, so viel mehr Kraft übrig, ich habe so viel mehr Spaß in meinem Leben, weil sich meine Erwachsene um den Scheiß kümmert und die stört das gar nicht und mein Kind dann Zeit hat zum Spielen, Häkeln, Spaß haben, Basteln ist einfach nur geil, weil ich die Balance endlich hinbekommen habe. Und ich kann es dir nur ans Herz legen, mal reinzuspüren, wie viel inneres Kind ist in den verschiedenen Anteilen und Situationen im Tag da. Kinder sind die, die sagen, ich will nicht alleine, ich will Hilfe, kann mir das bitte jemand abnehmen? Das ist zu viel. Das sind typische Kindersätze. Und wie gesagt, wir lieben unsere inneren Kinder und die dürfen bleiben. Die sind auch total toll und richtig. Die können nur nicht alle Aufgaben übernehmen. Und da brauchen wir innere Erwachsene. Also so viel innere Erwachsene-Anteile, wie du hast, so voll wird dein Kopf. Stand sein. Und dann der Abschluss für heute ist deine Fähigkeit zu empfangen. Ich glaube, das ist auch schon richtig viel, da kann man, man hätte auch zu jedem einzelnen Teil eine Podcast-Folge machen können, aber ich liebe es immer, das so zusammenzufassen für dich. Also nimm dir echt die Zeit, die nochmal anzuhören und auch immer Notizen zu machen, Journal zu den Fragen, ähm, spiel sie nochmal ab, mach nochmal Pause, nimm dir Zeit dafür, du darfst das alles wirklich ganz in Ruhe nachspüren. Also deine Fähigkeit zu empfangen, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Auch hier haben wir wieder die Vorbilder von Mutter und Vater. Und um Geld zu bekommen, musst du ja in der Lage sein, etwas anzunehmen. Also wie ist es denn, wenn dir jemand Geld schenkt, sagt, hier 20 Euro bitteschön oder 100 Euro bitteschön. Also bis zu welchem Betrag ist es dir angenehm oder unangenehm? Kannst du 2 Euro annehmen, kannst du 20 Euro annehmen, kannst du 50 oder 80 oder 150 Euro annehmen? 500 oder 1000 Euro geschenkt nehmen von irgendwem, von einem Fremden auf der Straße oder von Familienmitgliedern und an welchem Punkt, bei welchem Betrag fängt an so ein Satz wie, oh mein Gott, aber äh, dann bin ich dem ja ausgeliefert oder dann kann er jetzt mit mir machen, was er will oder jetzt habe ich was angenommen, bestimmt fällt mir das hinterher auf die Füße oder bestimmt muss ich dann was in Return geben, bestimmt wird dann irgendwas von mir eingefordert oder das kann die Person mir vorhalten. Also ich gerate dann plötzlich in so einen Opfermodus, in so eine Opfersituation, in der man mir was wegnehmen kann und ich jetzt was schuldig bin. Also bist du was schuldig, wenn man dir etwas gibt, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das anschaust. Wie ist deine Fähigkeit zu empfangen bei Komplimenten oder guten Dingen über dich? Wenn jemand sagt so, boah, du bist so talentiert, ich liebe das, ich genieße deine Gegenwart. Was sagst du dann? Ist dir das unangenehm, du weißt nicht, was du sagen sollst? Kannst. Du kannst sagen so, wow, Dankeschön, das berührt mich im Herzen. Das bedeutet mir sehr viel, dass du das gesagt hast. Dankeschön. Oder kannst du auch sogar sagen so, boah, ja, das liebe ich auch echt an mir, ich bin so dankbar, dass ich das kann. Oder denkst du, du bist dann irgendwie eingebildet oder... Ähm, Jemand anderes könnte negativ darauf reagieren, wenn du auch gut von dir redest und zustimmst, dass etwas toll an dir ist. Auch hier sehen wir die Fähigkeit zu empfangen. Wir sind wieder beim Selbstwert und bei der Frage, ob du ähm, ja, ob du Geld wert bist quasi. Also die Analogie von deinem Selbstwert, von der Fähigkeit zu empfangen und deinem Kontostand. Dann habe ich gerade schon gesagt, ähm, wir haben das Vorbild der Mutter und des Vaters hier wieder. Also, deine Mutter, ich erinnere, ist das so, bin ich. Wie war die Fähigkeit, deiner Mutter zu empfangen? Und was hast du davon wahrscheinlich alles unbewusst übernommen? Weil deine Kapazität... Ähm, zu empfangen und zu bekommen, ist wahrscheinlich analog zu der deiner Mutter. Also wie gut kann sie empfangen und annehmen? Und was würdest du hier gerne für dich verändern, um es dir ganz bewusst zu machen? Denn du kannst immer was verändern. Es braucht dafür nur ein großes Ausmaß an Bewusstsein. Und ähm, ich empfehle immer Theta-Healing, weil wir dann im Unterbewusstsein direkt alte Programme verändern können. Aber dass du hier nochmal schaust, wo siehst du da Analogien zu deiner Mutter und wo entscheidest du dich vielleicht, das anders zu machen und das zu üben? Weil Empfangen können wir auch üben, indem wir bewusst sind und merken, oh, jetzt sage ich mal nichts dagegen, sondern ich bin einfach still oder sage Dankeschön. Und ähm, was wir auch machen können, um es zu verändern, ist rausfinden, wovor wir denn solche Angst haben. Deswegen stell dir hier auch gerne die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich etwas geschenkt bekomme oder wenn ich etwas empfange? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? So eine wertvolle Frage. Setz dich unbedingt hin und journal dazu. Du wirst überrascht sein, was kommt, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst, mal auch über das hinauszuschreiben, was dir als erstes einfällt. Dann habe ich von dem Vorbild deines Vaters gesprochen. Dein Vater ist das Vorbild für So ist die Welt zu dir. Also beim Thema Empfangen... Was hat dein Vater dir gegeben ohne Bedingungen oder hat er dir nur bedingungsvoll gegeben? Hast du nur Liebe und Anerkennung bekommen, wenn du was getan oder geleistet hast oder nur Geld bekommen, wenn du was geleistet hast, musstest du dich beweisen oder kam Liebe und Zuwendung auch einfach so zu dir, ohne dass du was getan hast, nur dafür, dass du warst, dass du da warst und geatmet hast. Das sagt eine Menge darüber aus, wie dein Vater deine Fähigkeit zu empfangen geprägt hat. Und dass du jetzt entscheiden kannst, ob du daran noch etwas verändern und erweitern möchtest und sagst, pass auf, das war deine Art, nicht empfangen zu können, Papa, oder nicht geben zu können, Papa. Dass du dachtest, Liebe geben wäre schwach oder würde dich in eine schwache Position bringen. Ich entscheide mich um, ich bin jetzt bereit zu empfangen und jetzt dürfen Männer und auch Frauen mir geben, anstatt dass ich immer nur verliere. Also hier haben wir auf jeden Fall auch wieder die Mother Wound, auch die Father Wound und die Receiving Wound. Das ist die Sexual Wound, die Receiving Wound. Wo fehlt dir Lebensenergie? Wo fehlt dir... Ähm, wo ist ein Mangel an Lebendigkeit, sexuelle Energie ist Lebendigkeit und Lebensenergie oder auch natürlich ausgedrückt, also wirklich Kontostand und deine Liebe zu Sex und Körperlichkeit ist auch ein bisschen, kann man auch fast ein bisschen analog setzen. Wo siehst du da eine Verbindung, dass du vielleicht keinen Sex willst, aber dann auch Geld nicht willst, weil da immer was dran hängt. Also Sex ist gerade für Frauen auch was Empfangendes was ist schon schief gelaufen? Was ist Schlimmes passiert? Was hast du da gelernt über Empfangen? Den, wenn man als Frau den Penis empfängt und die Intention des Mannes, warum er mit einem schläft, auch empfängt, all das bleibt in dir hängen. Sieben Jahre. Sitzt das in deinen Zellen, was dieser Mensch gedacht hat, während er mit dir geschlafen hat? Das kann man auch aktiv lösen, das kann man energetisch reinigen, alles, alles möglich, also keine Angst, aber trotzdem, wenn du dich wunderst, warum du plötzlich äh, Glaubenssätze hattest, die du vorher gar nicht kanntest, dann hast du die vielleicht übernommen, weil du empfangen hast, also was ist hier deine Erfahrung vielleicht auch gewesen im Leben, die dich auch nochmal geprägt hat zum Thema Empfangen? Ist es sicher und ist es gut und nährend, mit jemandem zu schlafen, sexuell zu empfangen? Oder war das auch toxisch und ungesund? Und deswegen bist du so, okay, ich möchte gar nicht mehr empfangen, dann geht es mir besser. Auch das hat mit deinem Kontostand und Geld zu tun. Das ist die Receiving Wound. Love, wenn du jetzt sagst, du willst was daran ändern und du bist ready ähm, zu shiften, Nimm dir wirklich die Zeit, Journal, schreib dir auf, was du hier erkennst. Ganz viel ist durch Bewusstsein schon veränderbar. Alleine, dass du es bemerkst, dass du es jetzt weißt, einmal auf Papier aufgeschrieben hast, es benennen kannst, das ist so viel Ermächtigung, so viel Power, so viel Veränderungsenergie und dann in den Momenten, wo es passiert, dann einfach beobachten und schauen, ach krass, dann mache ich das wieder. Vielleicht ist es so ein krasser Reflex, dass du es erstmal nur beobachtest und sagst, okay, so ist es für mich, so habe ich es gelernt, das ist jetzt okay, ich beobachte es weiter. Vielleicht kannst du aber auch sagen, okay, stopp, wie einen roten Button in deinem Kopf, stopp, ich mache das jetzt nicht. Oder ich nehme meine Worte zurück und ich wiederhole nochmal die, die ich eigentlich sagen möchte, um mich zu empowern, um mein Selbstwert zu stärken. Du kannst dir auch Sätze vorbereiten beim Thema Grenzen einhalten für dich, dass du dich selbst beschützt. Ich kann dir auch wirklich ans Herz legen, das Buch Grenzen machen uns frei. Ein ganz wertvolles Buch. Dazu gibt es auch ein Workbook, das kann man echt so von vorne bis hinten durcharbeiten. Das hat so viel in meinem Leben verändert mit Grenzen und mich wohlfühlen und frei von Schuldgefühlen anderen gegenüber fühlen. Kann ich dir sehr ans Herz legen. Und wenn du sagst, du möchtest hier auch energetisch arbeiten, tiefer arbeiten und tiefer verstehen, dann habe ich ein paar wunderschöne Empfehlungen für dich. Und zwar, wenn du sagst, du hast das Thema Witch Wound, habe ich ja vorhin angesprochen, das ist was für dich, dann gibt es vier verschiedene Dinge, die du jetzt tun kannst mit mir zusammen. Du könntest zum Beispiel bei Wildflower by Design dabei sein. Das ist ein eine Masterclass, die ist super, super detailliert und ähm, ganz, ganz tiefgreifend, weil ich dir zeige, wie du aus dem Human Design Chart, deine Female Wounds rausfindest. Ich bringe dir bei, deine, deine Witch wound zu lesen. Das ist die ähm, die Lilith. Die ist nicht im normalen Chart sichtbar, aber ich zeige dir, wie du sie rausfindest. Und du lernst, deine Mother wound zu lesen. Also das Thema, dass es sich wirklich lohnt zu bearbeiten, um das Thema mit deiner Mutter und dem Muttersein zu verändern, was wirklich so ein Key Element ist, ein Schlüssel, zu deinen Mother Wound Codes, zu deiner Freiheit als Frau von diesen alten Mustern. Dann deine Father Wound lernst du kennen, das also auch deine Beziehung zu deinem Vater stärkt und klären kann und deine Receiving und Sexual Wound zeige ich dir in deinem Chart. Und was wir auch machen, du wirst dir eine dieser Wunden aussuchen und einmal in der Tiefe verstehen. Ich lade dich also ein, in dieser Masterclass, die ist am 8.12. live, da kannst du live mit mir zusammen das alles machen und deine Fragen stellen oder danach wird es als Aufzeichnung, als Self-Study-Kurs verfügbar sein. Ähm, da lade ich dich ein, mit mir gemeinsam einmal zu schauen, du gehst in die Literatur zu deinem Tor. Ich habe auch ähm, vorher schon die Anweisung gegeben, wo du Literatur findest, je nachdem, wie intensiv du schauen willst, aber du lernst in dem Moment mit mir in diesem, ist quasi wie ein Workshop, dein Tor zu interpretieren und zu lesen für dich. Ich weiß, das ist immer etwas, was viele mir nachsagen, was eine große Stärke ist und sie fragen sich, Kim, wie machst du das? Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Aber ich zeig dir alles, was ich kann und gebe dir alles mit, was ich kann, damit du deine Female Wounds verstehst und mindestens eine werden wir von dir in diesem Kurs besprechen und anschauen. Und alle, die äh, sich die Aufzeichnung anschauen, werden anhand der Beispiele ihre viel, viel besser und offener verstehen können. Das heißt, du lernst, deine Female Wounds selbst zu lesen. Das ist das, was ich sonst in meinen Musings und äh, in meinen Clearing-Paketen anbiete, dass ich das für dich mache und du kannst es auch für dich und für dich. Für andere lernen. Deswegen, ich empfehle dir sehr, Whiteflower by Design dabei zu sein, ähm, weil das eine Human Design Masterclass für weibliche Wunden und das weibliche Ausleben, also deine Weiblichkeit Leben ist. Dann, ähm, hat auch einen super nice einen Preis, also kann ich dir sehr empfehlen, reinzuschauen, das ist wirklich günstig, weil ich es ähm, affordable für alle machen wollte. Dann, was du auch machen kannst zur so Witch Wound, ist natürlich eine Täter Healing Session. Wir können mit Täter Healing schauen, wenn du schon merkst, boah, ich habe hier mega diese Witch Wound, mir kommt direkt ein vorvergangenes Leben oder dieses Gefühl, verbrannt zu werden und alles weggenommen zu bekommen, das habe ich auch, ich will das verändern. Dann arbeiten wir mit Täter Healing in deinem Unterbewusstsein und verändern diese Erfahrung grundlegend und programmieren es für dich um, damit du mit Leichtigkeit voranschreiten kannst. Was du auch machen kannst, ist nicht Human Design Music for Women. Da gucken wir uns, wenn du das möchtest, auch die Witch Wound an. Dann mache ich ein Reading für dich von deinem Chart, von deiner Witchwound und sage dir, was ich da drin sehe. Und wir arbeiten gemeinsam, wie du es für dich verändern kannst und was es jetzt braucht. Und was besonders kraftvoll ist, ich habe ein Paket geschnürt aus meinen Lieblingsmethoden Theta Healing und Human Design, weil ich weiß, im Human Design lesen wir das konkrete Thema ab und mit Theta Healing verändern wir es nachhaltig im Unterbewusstsein. Und das ist das Witch Wound Clearing. Im Witch Wound Clearing gibt es erst ein Human Design Musing, wo wir die Dinge raussuchen zu deiner äh, Witch Wound. Und dazu gehören auch immer die Money Codes. Bei Witch Wound gucken wir uns immer auch die Money Codes an. Also wie du Wohlstand generierst in deinem Leben und was Wohlstand für dich in Wahrheit bedeutet und warum du ihn dann vielleicht noch gar nicht anziehen kannst, weil du gar nicht danach lebst. Das gucken wir uns zusammen an, zusammen mit deiner Witch Wound. Das gehört immer zusammen in dem Paket. Und in diesem Clearing ist einmal das Human Design Musing und dann noch zwei weitere Termine, in denen wir Theta Healing machen, um das nachhaltig im Unterbewusstsein für dich umzuprogrammieren und zu verändern, damit du voranschreiten kannst mit all den wunderschönen neuen Möglichkeiten, dich zu zeigen, sichtbar und machtvoll zu sein. Yes, das ist das Witchwood Clearing. Das ist quasi das Premium-Paket bei mir. Eins zu eins. In drei Sessions wird beide zusammen individuell deine Themen anschauen. Ähm, kannst du auch immer über meine Website buchen. Wenn du sagst, du möchtest an deiner Mother Wound arbeiten. Yes, yes, yes. Auch dafür habe ich was ganz Besonderes. Dann natürlich Whiteflower Flower by Design, die Masterclass, wo du lernst, deine Wounds auch selbst zu lesen. Dann natürlich auch gerne eine Theta-Healing-Session, wenn du weißt, da ist ein konkretes Thema in deinem Kinderwunsch oder in äh, dem Thema Du mit deinem Kind, Du als Mama, wo du merkst, boah, da bin ich voll hängen geblieben, da habe ich tiefes Trauma in mir sitzen. Da ähm, fühle ich mich äh, unwohl oder da kann ich mich nicht so verhalten, wie ich gerne würde. Etwas blockiert mich oder ich fühle mich darin nicht angekommen. Ich kann die Liebe nicht fühlen und, 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 und. Das können wir alles bearbeiten. Für all das habe ich tiefstes Verständnis, bin durch alles selber durchgegangen. Und ich weiß, mit den kann man so viel dabei verändern. Also für die Beziehung zwischen dir und deinem Mama sein, dir und deinem Kind oder dir und deiner eigenen Mutter können wir unglaublich viel hier in deinem Unterbewusstsein verändern und damit auch für deine ganze Ahnenlinie verändern. Auch hier empfehle ich dir ein Human Design Musing for Women, das kann auch ganz wundervoll wirken, da lesen wir dann die Themen raus bei deiner Mother Wound, ähm, die du brauchst oder du machst direkt ein Mother Wound Clearing, das ist wie das Witch Wound Clearing, das heißt ein Human Design Musing mit deiner Mother Wound, die du dann verstehst und dann dazu zwei Täter Healing Sessions, um das wirklich nachhaltig zu verändern. Yes, das ist äh, the, the hottest shit, würde ich sagen, das, da freue ich mich auch riesig drauf über jede einzelne, das haben wir jetzt schon einige gebucht, dabei war es noch gar nicht richtig online. Aber genau, ein paar Sessions gibt es noch ähm, in meinem Kalender, kannst du dir super gerne buchen, ich freue mich auf diese Arbeit. Dann, wenn du sagst, du hast ein Thema mit deiner Father Wound oder deiner Receiving Wound, ja, also nicht empfangen können oder wie geht die Welt mit dir um und Grenzen setzen, dann empfehle ich dir auch sehr White Flower by Design, damit du deine Themen hier ganz konkret besser verstehen kannst, die Masterclass oder eine täter Healing Session, oder ein Human Design Musing for Women, bei dem Human Design Musing for Women, das ist wirklich einfach wie ein Reading. Ich gebe dir die Infos, wir besprechen das, gucken, wie sind deine nächsten Schritte. Das ist das Human Design Musing, 90 Minuten. Und da beim Human Design Musing for Women können wir natürlich jedes deiner Themen als Frau anschauen, also auch die Receiving Wound, auch die Father Wound. Was äh, wir machen können, wenn du sagst, du hast ein Thema mit Money ganz speziell und willst das anschauen, dann empfehle ich dir sehr, dass ich hier mit Design Music for Women oder Business, ähm, da ist bei beiden, wenn du willst, die Möglichkeit, ist eigentlich das Gleiche, wir machen ein Music zusammen, das eine heißt nur Business, um dir nochmal zu zeigen, hey, hier können wir auch dein Business upleveln, das ist auch natürlich super für die Witch -Bund. Ähm, und gucken, wie ist eigentlich dein Branding ausgerichtet, ist das alles so, wie dein Design das auch erzählt, deine Angebote kann man, dein Marketing kann man danach ausrichten, das macht es dir viel, viel leichter, deine Angebote so rauszubringen, dass Menschen denken, wow, das passt voll zu dir, das will ich bei dir machen. Also, dass es Menschen wirklich in der Tiefe berührt, das macht es, wenn wir authentisch sind, authentisch sind wir, wenn wir unserem DNA-Blueprint folgen und das können wir herausfinden, wie das geht, wenn wir ein Human Design musing machen. Also das gibt es für auch für Business oder auch für Women allgemein, weil das dann eher privatere Themen sind, habe ich das nochmal getrennt. Falls jemand sagt, ich will jetzt nur Business machen, aber bei beidem ist die Möglichkeit, dass wir deine Money Codes mit angucken. Also du kannst auch sagen, ich möchte Human Design musing for Women machen, meine Money Codes und meine Art, wie ich meine Weiblichkeit ausdrücke. Können wir gerne da anschauen. Wenn du sagst, ich möchte es eher im Business-Kontext und ich will dazu noch wissen, wie mein Marketing am besten funktioniert, dann machen wir Money Codes und Marketing in deinem Business Music. Beides kannst du dir ganz entspannt über meine Website buchen und du gibst dann vor, was dein Fokusthema sein soll. Oder wir machen zum Thema Money direkt ein Witch Wound Clearing. Ich habe ja schon gesagt, dann gucken wir deine Witch Wound an. Warum bist du noch unsichtbar? Warum ist Macht nicht erlaubt für dich? Und dann gucken wir uns auch deine Money Codes im Human Design an, deine Geldthemen das sind die Möglichkeiten, wie du aktuell mit mir an deinen Themen arbeiten kannst. Ich freue mich total, wenn ich davon etwas ruft, wenn du sagst, nö, Mann, mir ist die äh, Podcast-Folge schon genug, damit kann ich schon super arbeiten, macht mich das auch über, über glücklich. Ich, mir ist es wichtig, weil ich selber weiß, wie das ist. Ich hatte am Anfang gar kein Geld und war Broke-Hippie auf der Reise. Ich war so dankbar für jedes Angebot, wo ich auch so Wissen und Informationen für meine Weiterentwicklung finden konnte. Deswegen äh, ist es bei mir auch immer ein wunderschöner Mix wo ich dir kostenlos Impulse gebe oder du die Möglichkeit hast, näher mit mir individuell an deinen Themen zu arbeiten. Und äh, bin auch wirklich, bin happy über alles. Egal, was du mir schreibst. Ey, ich höre gerne deine Podcast Ich liebe dich und ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Ich liebe dich. Ich liebe dich einfach so. <lacht> Nur weil du die Augen aufschlägst morgens und tief einatmest, liebe ich dich. Und bin dafür da, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper, in deinem Leben und es so gestaltest, wie du das möchtest, Women. Also, lass uns alle weiterhin in Whiteflowers sein, auf unserem Weg als Whiteflowers gedeihen und erblühen ich freue mich riesig, dir ähm, da nächste Woche den zweiten Teil präsentieren zu dürfen von Women and Money. Da gibt es nämlich noch mehr zu, zu sagen. Also stay tuned, teile diese Folge super gerne mit den Frauen, Schwestern, Freundinnen und Kolleginnen, ähm, deiner Mutter, deiner Tante, deiner Oma, allen, wo du das Gefühl hast, das würde ihnen Inspiration geben. Und ähm, ich bin super dankbar für all das wundervolle Feedback, das sie mir gebt für die Mother Wound und Witch Wound Themen und all diese weiblichen ähm, Wunden Themen die euch so begeistern und interessieren und yes, so wird es jetzt immer, immer mehr geben und ich freue mich auch riesig über Feedback, was du noch dazu wissen willst, was du noch lernen oder erfahren möchtest oder was du für Fragen an mich hast, daraus mache ich immer gerne Podcast-Folgen. <lacht> Also dann, lass von dir hören. Ich freue mich immer über positive Bewertungen, wenn du den Podcast teilst, weil dadurch können noch mehr Frauen davon erfahren. Und äh, freue mich auf dich auf nächste Woche. Alles Liebe an dich. So much love. Deine Kim. Oh.